0: Chtěl bych se v tomto podcastu zamyslet nad otázkou identity. Ale ještě předtím, než se na to vrhnu, tak vás si pozbudit k tomu, aby pokud máte nějaká témata, která byste chtěli, abych zpracoval, tak abyste mi napsali. Mám radost, že ty podcasty poslouchá spousta lidí. Akorát tím, že není možné přímo reagovat, jako třeba na Facebooku nebo jako třeba na blogu, tak mi to asi musíte napsat do nějaké zprávy, tak se... Nebojte mi napsat a já rád některá další témata zpracuji, možná některá zpracovaná mám, jenom si nejsem jist, jestli vás to třeba zajímá. Nicméně vrátím vrátím se teďka k tomu tématu identity, vím, že jsem o tom už povídal v některých jiných podcastech, že o tom taky hodně píšu. A přiznám se, že čím dál jsem ve službě kazatele, ve službě předsedy Rady Círky Braterské, tak tím více vnímám, o jak důležitou věc se jedná. Možná je to i proto, že jsme společností, která je doslova posedlá úspěchem. Dáváme si na pomyslný nebo skutečný Facebook přehlídku úspěchu svých rodin. Máme velmi rádi, když se o nás mluví. Bojíme se kritiky anebo toho, že se někdo dozví o našich selháních nebo slabostech. A samozřejmě tohle platí jak v civilní práci, tak to platí i pro kazatele, pro tzv. duchovní. A u nich je to ještě ošidnější o to, že tu svoji identitu, tu uplovit na otázku, kdo jsou, tak mohou postavit na tom, co je vidět a co se považuje za úspěch. Třeba jak jim roste zbor, jak mají velkou třeba mládež, kolik lidí sleduje jejich kázání a tak dále. Jenže pak je průšvih, že na prvním místě už neběží o pána Boha anebo o jakousi životní poctivost, ale o naše ega. O naše práce, naše služba. A další věci, které děláme, tak vlastně slouží jenom k tomu, abychom si, čeština na to má takové hezké sousloví, honili triko. Jedno z pokušení, se kterým se zřejmě každý z lidí více či méně nějak vyrovnává, je touha udělat na lidi dojem. V případě akademického světa se může jednat o naplňování této potřeby skrze odborné články v prestižních publikacích, které sice nikdo moc nečte, ale ty publikace jsou prestižní. Nebo to mohou být akademické tituly, přednášky na nějakých uznávaných školách. Jak jsem říkal, v případě kazatelů, to může být počet lidí, kteří chodí na nedělní vhoslužby, nebo jak velká je členská základna jak toho kazatele. Počet zhlédnutí kázání na kanálu YouTube. Nebo nějaké pozvání na konference. V civilním zaměstnání to může být snaha nechat se povýšit nebo prostě udělat dojem skrze svoji odbornost, skrze svoje schopnosti. Já jsem hodně byl ovlivněn a jsem vlastně stále ovlivňován knihami francouzského kazatele, spisovatele Henri Nouena, který tedy skutečně patří k mým velmi inspirativním autorům. A tak bych se chtěl opřít i o některé myšlenky, právě když teďka budu o identitě hovořit. Noen byl profesorem na Harvardu a na Yale, což asi nemusím říkat, že jsou vlastně jedny z nejprestižnějších univerzit světa. A proto to pokušení postavit identitu na úspěchu vzhledem ke své skutečně velmi úspěšné akademické kariéře znal velmi dobře. Jenže potom prožil určité povolání, že by měl odejít a že by měl odejít sloužit postiženým lidem. A právě když jim byl tváří v tvář, tak si uvědomil, že se vlastně dlouhou dobu za svoje úspěchy jenom skovával. V několika svých knihách potom popisuje nepříjemné pocity, když stál před těmito lidmi, kteří neznali jeho knihy a kterým vůbec nezáleželo na jeho titulech. A vlastně jediné, a to říká Noën, to, co od něj tyto postižení vyžadovali a po čem toužili, tak byla láska. A Noën si pak nemilosrdně přiznává křehkost a zranitelnost svého ega. A v knize Návrat ztraceného syna pak tohleto popisuje a říká, stále se divím tomu, jak si beru boží dary, jako je zdraví, a emoce, a stále je používám k tomu, abych udělal dojem na lidi, aby se mi dostalo chvály, soutěžím o ceny místo toho, abych tyto dary rozvíjel ke slávě Boží. Noven potom hovoří o podobných zápasech i u druhých lidí a říká, pod mnohou lidskou soutěživostí, rivalitou a nadbytkem sebevědomí se velmi často skrývá nejisté srdce. Byl jsem velmi často šokován, když jsem zjistil, že lidé, kteří za své dílo získali mnoho cen a odměn, místo aby zakoušeli Vnější úspěch jako znamení vlastní vnitřní krásy prožívali, prožívají ho jako vnější nátěr na svém pocitu bezcenosti. Nemálo z nich mi řeklo, kdyby jen lidé věděli, co se ve mne odehrává, přestali by mi tleskat a oslavovat mě. To je zajímavé uh, konstatování, že vlastně zdaleka to, co se lidem jeví jako úspěch nebo to, co lidé vnímají, Nějšně, tak nemusí být pravda uvnitř. A někdy může být za tou fasádou úspěšného, tvrdého, skvělého, chytrého manžela, manažera, kazatele, velmi vlastně nejistá duše. To, co říká Noén, jak mu pak někteří řekli, kdyby jen lidé věděli, co se ve mně odehrává přestali by mi tleskat a oslavovat mě, v Adam Boží Miláček Noen pak popisuje svůj rozhovor s duchovním, který ho učil pastorální teologii a který jednou za ním přišel na návštěvu do té komunity těch postižených, která se jmenovala rozbřesk, nebo ranní rozbřesk, daybreak. A ta pointa toho rozhovoru je následující. Ten člověk mu říkal, tak Anry tady tráví svou část. To si opustil univerzitu, kde si byl inspirací pro tolik lidí, aby zvěnoval svůj čas a energii Adamovi. Ten Adam byl postižený muž, kterému Nouwen sloužil jako ošetřovatel. Měl bys rozhodně věnovat svůj čas něčemu užitečnějšímu. A Nouwen se tady s tou kritikou velmi těžko vyrovnával a nakonec konstatoval, Adam nemohl podat žádný výkon, nemohl se ničím proslavit, nemohl se chlubit žádným vyznamenáním či cenou. A však svým životem se stal tím nejradikálnějším světkem pravdy, s jakým jsem se kdy setkal. Skrze tyhle myšlenky nás znovu vlastně staví před nepříjemné otázky. Od čeho odvozujeme svoji identitu a svoji hodnotu? Na čem stojí naše ego? Jsme schopni unést moment, kdy nás nikdo nevidí, kdy nestojíme jakoby na pomyslném jevišti? kdy naše názory druhé nezajímají nebo nás druzí lidé neberou vážně. Jak se vyrovnáváme s úspěchem druhých lidí? Přejmeme ho nebo vstupujeme do jakési pomyslné soutěže. Opět noven, tolik se soustředíme na svou identitu, že se zajímáme jen o sebe a své jedinečné společenské postavení. Děláme si starosti s tím, jak si počínáme ve srovnání s ostatními. Toto je iluze, která nás staví na cestu soutěžení, soupeření a někdy dokonce násilí. Tato iluze nás vede k nervozním aktivitám, poháněným vírou, že kdokoliv je pouze výsledkem mé práce. A teďka vlastně, co s tím? Tak, tak Noven říká, skutečná otázka není, kolik lidí tě bere vážně. Čeho jsi schopen dosáhnout, tak je můžeš ukázat výsledky? Ta otázka zní, jak moc miluješ Ježíše. Já vím, že tohle to může znít jako fráze, ale fráze to není, a já bych to ještě víc jaksi zostřil, a není to, jak moc miluješ Ježíše, ale taky, jak moc si si jistý tím, že Ježíš miluje tebe, jak se to odráží do tvého života, protože od toho se odvíjí i lidská nebo křesťanová identita. Tady ta otázka po ježíšovské lásce, pro, která může znít frázovitě, je ale jeden z klíčových důrazů. Na kterých člověk, který věří v Krista, musí postavit svůj život, ale i svoji službu a to potom aplikovat do dalších oblastí života. Totiž jde o to, že každý člověk touží po lásce a uznání. A pokud tady tu potřebu nenajdeme u Krista, tak ji hledáme jinde. Pro kazatele to může být úspěch zakazatelnou, pro podnikatele úspěch v managementu, v tom podnikání, které dělá pro matku v domácnosti, to může být úspěch jejich dětí a dostat si tam, co chcete. Já ještě jednou přečtu takový zápas, který tedy vedou kazatelé, ale ono to není zdaleka jenom o kazatelích. Jeden autor napsal, kazatelé se často dostávají do pasti odvozovat svoji identitu ze své role a z výkonnosti místo toho, že jsou milovanými božími dětmi. Proto potřebují růst přijetí toho, že jsou Bohem přijímáni. Smutné je, že pro většinu z nich jejich práce pro Ježíše přechází jejich vztah, no předchází jejich vztah s ním. A zase jo, to zdaleka není jenom zápas kazatelů, protože nejenom kazatelé, ale i rodiče a, a zaměstnanci a zaměstnavatelé prostě dosadně si tam jakou chcete roli, tak se dostávají do pasti odvozovat svou identitu ze své role a z výkonnosti. A teďka zase zpátky Noven, který říká ucítit dotek žehnajících rukou božích a slyšet hlas, který mě nazývá milovaným božím synem, je to též. Ale je tu mnoho jiných hlasů, které jsou hlasité a svůdné. Tyto hlasy říkají, jdi a dokaž, že za něco stojíš. Tyto hlasy mi říkají, že si lásku zasloužím tím, že budu úspěšný, populární, mocný. A hlasy tě popírají, že láska je zcela nezištný dar. V těch uvedených slovech se odráží zápas člověka, který Prostě byl, on teda zemřel, tedy byl jako nesmírně obdarovaný, který toužil po uznání. A zároveň si v určitý momentu uvědomil, že tady to všechno je vlastně pouhé pozlátko, pokud si na svých schopnostech, zásluhách nebo úspěchu postavíme svoji identitu. Identita křesťana musí plynout z faktu, že je milovaným božím dítětem. Já ještě znova se vrátím k Novenovi, který vlastně v knize Život milovaných božích dětí tak popisuje svůj vztah s takýmsi Fredem Bradmanem, což byl redaktor New York Times, který s Novenem přišel udělat interview. A po prvním setkání Noven vnímal tady toho novináře jako, a teď cituji, vězně za mřížemi společnosti, která ho nutí pracovat na něčem, čemu nevěří. Jak jsem se na něj díval, pocítil jsem k němu hluboký soucit. Troufám si říci, že více než to. Hlubokou lásku k tomu člověku. Za jeho sarkazmem a cynizmem jsem cítil krásné srdce, které chtělo dávat, tvořit, žít plodný život. A tak nakonec se s tímto člověkem začal setkávat s přáteli se spolu. A vlastně ten Bradman pak prosil novena, aby napsal něco, pro jeho přátelé, toho Bretmana, o duchovním životě. A Nolan popisoval, jak, jak, jak uvažoval o tom, jak, jak to shrnout do několika slov, protože ti lidé byli samozřejmě nekřesťané, byli to lidé tvrdí, ciničtí, kteří se pohybovali v tom světě eh, novinářů, kteří prostě asi někdy tvrdí být musí, musí jít na dřeň. A nakonec eh, jeho shrnutí vypadá takhle. Od chvíle, kdy jsem mne požádal, abych napsal pro tebe a pro tvé přátele něco o duchovním životě, stále uvažuji, zda bych tím mohl, až si přečteš to, co jsem ti chtěl říct, shrnout všechno jediným slovem. Po celý loňský rok mi to zvláštní slovo postupně se vynořovalo z hlubin srdce. Je to slovo milovaný. A jsem přesvědčen, že mi bylo dáno i kvůli tobě, i tvým přátelům. Naše četné rozhovory mě vedly k vnitřnímu přesvědčení, že slova Ty jsi můj milovaný nejdůvěrnější pravdu o všech lidských bytostech, ať už patří k nějaké zvláštní tradici nebo ne. Frede, chci ti především říci, že jsi milován, a chci především doufat, že ta slova uslyšíš v té něžnosti a síle, jíž je láska schopna. Mým jediným přáním je, aby tato slova pronikla každý kout té bytosti. Jsi milován. Samozřejmě, Nolen myslí milován. Christem. Možná, že tady to je pro někoho málo. Ano, může to být málo, ale zároveň to úplně všechno. Může to znamenat, že až budete kritizováni a nebo naopak chváleni, až selžete, a podlehnete pokušení anebo nebo naopak nad hříchem zvítězíte, až někdy budete pochybovat o smyslu svého úsilu, tak bez toho hlubokého prožitku si milován, tak bude naše práce, naše úsilí, naše služba pouhým pachtěním a vlastně neustálým, nekonečným dokazováním, že máme hodnotu. A když se nám to podaří, tak nám to stejně nebude stačit. Budeme potřebovat další úspěch, další uznání, další like, další poklepání po zádech. Proto potřebujeme hluboce prožívat a být zakořeněni v tom, že jsme milováni. Ale A to je důležité nikoliv lidmi, jakoliv je to nesmírně důležité, ale především Ježíšem Kristem. A od toho, když se potom odvíjí naše identita, tak vlastně máme obrovskou svobodu od těch, kterým chceme sloužit. A uneseme jak kritiku, tak chválu.